1: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati alla Vita Segreta delle Parole, la trasmissione che analizza tutte le parole, anche quelle della frase, salve a tutte e a tutti e ben ritrovati alla Vita Segreta delle Parole. Avete fame? Bene, perché la parola di oggi solleticherà la vostra voglia di mangiare bene. Oggi parliamo infatti di ristorante. Che cos'è lo sappiamo tutti, ma perché si chiami così e la storia che riguarda questa attività è meno conosciuta, anche se è davvero ricca di tantissimi aneddoti, vero Poli?
0: E io che cosa ne so? Mi occupo dell'etimologia, mica degli aneddoti. Se vuoi conoscere gli aneddoti rivolgiti al curio dizionario, il dizionario delle curiosità.
1: Ma ti sei svegliato col transistor sbagliato oggi?
0: No, il mio è solo amore per la precisione.
1: Bene, allora caro e preciso polidizionario, ci racconti l'origine della parola ristorante?
0: Ma certo, molto volentieri. Ristorante è il participio presente del verbo ristorare, che significa ricostituire, rimettere a nuovo, la parola è allotropo di restaurare, prima che tu me lo chieda te lo dico io, in linguistica gli allotropi sono parole diverse che hanno lo stesso significato, come malinconia e melancolia. Oh, appunto ristorare e restaurare.
1: Poli, ma che generosità! Due parole in un solo intervento.
0: Oggi ho la ram piena di altruismo. Approfittane.
1: E allora ne approfitto. Continua a raccontarmi di ristorante.
0: Nell'uso, le parole hanno sviluppato sfumature diverse. Restaurare significa rimettere a nuovo, specialmente edifici o opere d'arte. Rendere nuovamente saldo rinnovare o accomodare oggetti logorati dal tempo o dall'uso, mentre ristorare ha anche il significato di riconfortare.
1: Sì, riconfortare, soprattutto lo stomaco. Ma da dove derivano queste parole?
0: Entrambe derivano dal latino stare che significa stare dritti in piedi, rimanere saldi, immutati, determinati. Con una forte idea di fissità e durevolezza.
1: Grazie Poli, adesso sappiamo cosa significa l'otropo e abbiamo una vaga idea della parola ristorante che ha a che fare con la restaurazione del nostro corpo affamato, però non sappiamo ancora bene come sia passata ad indicare per antonomasia i luoghi in cui mangiamo. Chissà se la nostra cacciatrice di parole Lianna Gatti ce lo saprà dire.
2: Certo che ve lo so dire, e per saperlo ho dovuto interrogare sia i libri di storia che i libri sacri.
1: Ebb, in effetti mangiare è sacro.
2: Non in quel senso. あ。procediamo con ordine facciamo un salto di un paio di secoli addietro e andiamo a Parigi per la precisione nella seconda metà del XVIII secolo
1: oh ora sappiamo quando nascono i ristoranti
2: non correre Stefano i ristoranti come li conosciamo oggi con i tavoli separati i camerieri e tutto il resto nascono in quel periodo ma in realtà osterie e spacci sono antichi come il mondo i romani che erano dei veri ghiottoni avevano i termopolia dei banconi con i pozzetti per le pietanze fredde o calde in cui si vendeva il cibo pronto da consumare su un momento.
1: Insomma una sorta di tavola calda per centurioni, tra l'altro poi se non sbaglio hanno trovato un termopolium ultimamente proprio a Pompei con ancora dei residui di cibo dentro.
2: Sarebbe interessante assaggiarlo, ok? Forse no. Beh, nel medioevo comunque le taverne diventano dei luoghi di ritrovo ma sono ben lontani dagli standard a cui siamo abituati oggi. Si pagava il posto a sedere e non il piatto, non c'era il menù e si mangiava quello che c'era. a patto di di essere abbastanza veloci da prendersi
1: i pezzi migliori. Insomma, chi prima arriva, meglio mangia.
2: Esattamente, bisognava essere lesti o mangiare gli avanzi. Ma torniamo a Parigi.
1: Sì, torniamo a Parigi, è tanto che non ci vado, in effetti.
2: Già a metà del Settecento c'è una nuova clientela per i ristoranti. Borghesi facoltosi, avvocati, affaristi. E loro vogliono incontrarsi in un luogo raffinato e mangiare bene. Ma per arrivare al nome ristorante si deve aspettare l'intuizione di un cuoco parigino di nome Boulanger venditore di bollito e brodo parigino. E fuori dalla sua osteria affisse un cartello con scritto «Venite e io vi ristorerò», preso di peso dal Vangelo di Matteo.
1: Io ho come il sospetto che in Italia il Vaticano avrebbe avuto qualcosa da ridire a usare il Vangelo per pubblicizzare un'attività economica.
2: Sì, ma Boulanger era un grande comunicatore.
1: Davvero? Uno che avrebbe dato del filo da torcere a Gordon Ramsay e Carlo Cracco?
2: Infatti, l'idea di boulanger piace e a Parigi tutti questi luoghi iniziano a essere chiamati restaurant. E la parola si diffonde in tutta l'Europa, diventando l'italiano ristorante, la parola spagnola restaurante, portoghese restaurante, restaurant in svedese, restaurant in russo, restaurazia in polacco. Eh, scusate, amici polacchi, per il massacro che ho fatto della vostra lingua e anche voi, amici portoghesi. Ma forse proprio la provenienza d'oltre alte lo rese anche nell'immaginario un un luogo di livello più alto rispetto all'osteria, la trattoria, la taverna e questi posti dove si mangiava più a buon mercato. Però alla
1: fine è sempre un po' il miracolo della pubblicità, cambia il nome ma mi pare di capire che siamo sempre a livello delle taverne.
2: No, in realtà un cambiamento strutturale arriva qualche anno dopo, per la precisione nel 1789.
1: Oh, l'anno della rivoluzione francese, quindi una rivoluzione che ha travolto anche i ristoranti.
2: Sì, anche se la storia ha un
1: tocco macabro. Ecco, Questo lo sospettavo, c'è sempre.
2: Con la rivoluzione molti nobili persero la testa, decapitati sulla ghigliottina e i loro beni furono requisiti. Questo lasciò senza lavoro un grande masse di domestici e di cuochi che lavoravano nelle tenute delle grandi famiglie del tempo. Ma la loro disoccupazione durò pochissimo perché i ristoranti guadagnavano sempre più successo e necessitavano quindi di personale preparato per cucinare e servire grandi pasti.
1: Non c'è che dire, gli imprenditori e no Astronomici francesi avevano la testa sulle spalle, non come i
0: nobili. E
2: non solo. I locali cambiano menù con diverse portate, non hanno più solo un piatto unico. Novità che piace ai clienti ma che è utile anche per i restauratori che possono così smerciare una maggiore quantità di beni. Anche in questo caso a innovare sul boulanger e arricchì il suo menù di drove bollito con i piedi di montone in salsa bianca. Li vorresti assaggiare Stefano?
1: Guarda, un po' mi spaventano ma mi voglio fidare di boulanger, quindi sì, li voglio assaggiare, sai dove li posso trovare? No,
2: ma alla fine della puntata ti posso posso girare la ricetta se vuoi. Da allora il termine ristorante è passato a identificare il luogo in cui si consumano pasti completi serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito. Un locale che può essere anche un treno, in quel caso è la carrozza ristorante, oppure può essere un albergo, albergo ristorante.
1: Nel linguaggio comune ci sono le forme ristorantino, che è un ristorante piccolo, semplice, ma anche con la sfumatura di significato di carino, romantico, con l'atmosfera intima. Mentre invece il ristorante è un ristorante che non convince tanto
2: e poi c'è il ristorante stellato che non è il locale in cui vanno a mangiare gli astronauti ma è il ristorante segnalato sulle guide solitamente è molto buono ma anche molto costoso
1: e con quello che ti paghiamo Elianna, potrai permetterti i ristoranti stellati più costosi e famosi di Parigi
2: sì 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 certo vado subito a prenotare guarda
1: e mentre Elianna prenota il suo ristorante parigino e io sono qui in attesa della mia porzione di piedini di montone in salsa bianca non so cosa state per mangiare voi questa sera, ma so che adesso ci ascoltiamo la parola ristorante in lingua Pular, ce la dice la mediatrice guineiana Uleima Tubalde della Cooperativa Eucrante. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che ci potete ascoltare ogni domenica sera alle 19 su Radio Icaro e ci trovate sul vostro servizio di podcast preferito
3: seguendo la vita segreta delle parole. In Pular, una delle varie lingue del mio paese, la Guinea, il termine ristorante si dice passione ed ha avuto origine dopo che il concetto di ristorazione è stato importato dagli europei perché prima della colonizzazione non esisteva questa occupazione commerciale basata sul cibo cotto. Nel mio paese però l'attività prevalente è quella che viene svolta esclusivamente dalle donne, defobe, che soprattutto a pranzo preparano dei piatti tipici a base di foglie di manioca, patate dolci e riso, mafehako bantarahakopute e niri e li vendono per strada come street food, spesso su banchetti provvisori costituiti da tavolate e lunghe panche di legno, giù le tabe. La sera, invece, per ragioni di sicurezza, sono più gli uomini che per la cena vendono pasta o le brochette, spiedini di carne. Ci sono anche delle attività ristorative più simili alla maniera occidentale che stanno prendendo il via piano piano, ma sono per la maggior parte costituite da ristoranti lussosi, restaurant de lux, per persone ricche che si possono permettere di cenare seduti al tavolo gustando cibi europei. Cafote te, sono invece dei posti di ristori per viaggiatori che si fermano lungo il loro cammino. Per i lavoratori non esistono delle mense perché loro preferiscono portarsi il cibo da casa o andare a mangiare nelle passioni. Anche in Guinea i ristoratori hanno sofferto molto per la situazione del Covid, non avendo per lo più ristoranti ma attività provvisorie per strade e non avendo spesso contratti non potevano recarsi al lavoro con giustificazioni valide e quindi sono rimasti tutti a casa. Oggi finalmente dopo varie proteste hanno potuto riaprire le loro attività.
0: La vita segreta delle parole